1: Muy buenos días. Yo soy la doctora Olimpia Sánchez y estamos aquí transmitiendo en vivo. Les doy los teléfonos en cabina, es 249-4602. El WhatsApp es 2222-06-6120 y el mío, el personal, es 2221 39 41. Eh, a partir del día de hoy se va a dividir el programa en dos partes. Una es hablar de la cuestión de biodescodificación. Y en la segunda voy a tocar el tema de registros akáshicos. Si alguien tuviera alguna pregunta donde quisieran saber algo relacionado con alguna situación que estén pasando, lo único que requiero es su nombre y su fecha de nacimiento y dónde se encuentran para poder abrir eh, sus registros. Y el tema de hoy en biodescodificación es en la piel. La piel nos habla... Es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo y habla de la parte de contacto, la parte donde nos protege tanto del medio ambiente, eh, hablando fisiológicamente, de, eh, mantiene la temperatura adecuada para, la, para cada persona y eh, la piel dentro de tantas funciones que tiene es la de proteger, nos protege de situaciones, de emociones, eh, todas las cuestiones emocionales se van a ver refleja, reflejadas también en esta parte donde nos estamos rascando, donde hay un salpullido, donde la piel necesita el contacto. Cuando hay una comezón se refiere a que la persona requiere el contacto en esa parte. Si dentro de esta comezón se están rascando tanto hasta lastimarse, puede ser también que una relación está lastimándonos demasiado. Entonces es importante que se mantengan o que chequen cómo está en caso de que tuvieran, por ejemplo, el acné. El acné te marca la parte, hay dos formas. Una donde el adolescente, o generalmente se da en esa etapa, se está mostrando hormonalmente, hay un cambio, y se están mostrando los jóvenes a modo de decir, ya estoy para tener una pareja o ya estoy lo suficientemente grande para empezar a tener relaciones con parejas y o oh, la parte donde ni son adultos ni son niños y es una parte también un poco de pena. El acné lo que hace es, está en un proceso de, de aceptación y de esa forma se maneja la parte de acné en jóvenes. Si fuera un acné para gente adulta o a mayores de 45 años que te brota Generalmente en la mujer antes del periodo, no a todas, pero a algunas les sale acné. Esto quiere decir que la, el proceso hormonal está en esta parte donde sigo siendo, eh, me puedo seguir mostrando o tengo la capacidad de tener eh, esta parte de poder conquistar o de poder tener aún una vida activa. Eh, las hormonas nos manejan muchísimas funciones. Entonces, checar cómo es, si traen manchas, por ejemplo, el paño, manchas en la piel que de repente salieron, la mancha indica lo que no, es una máscara, lo que no quiero que vean, lo que estoy ocultando y que de esta forma lo tapo. La parte de si hay alguna sequedad en la piel, por ejemplo, es esta falta de hidratación, falta de, de humectación en la piel, y se da también por la necesidad de... de todo tiene que ver con el, la parte de contacto, no necesariamente que sea en relación sexual, sino el tener un contacto con alguien que te lleve a una relación de sentirte amada o, o aceptado o apapachado o, o con situaciones emocionales que nos pueden llevar a diferentes eh, situaciones. Cuando tienen comezón... Chequen dónde les está dando la comezón. La piel se está manifestando, la piel está hablando. Recordando nuevamente que es el órgano más grande en todo el cuerpo y que nos protege, nos cuida del medio ambiente y cuida nuestros órganos internos. Todo lo, la parte hace esta función de tener la capacidad de mantener a perfecta temperatura. Si estuviéramos a lo mejor en Alaska, bueno, la temperatura la mantiene adecuada para órganos internos y para el exterior. Eh, tenemos que tener eh, apenas tuve una plática el sábado en la escuela, y ahí comentábamos, o les comentaba yo a los papás, eh, esta parte donde eh, dejamos de hacerle caso a nuestras emociones, o a, a si hay niños, por ejemplo, recordarles que todo el problema de niños o jóvenes menores de 12 años. Es un problema de papás, no es el problema de los niños. Los niños están manifestando esta emoción o esta situación de lo que se vive en casa o de algún problema de mamá o de papá directamente. Tener en cuenta que la parte del contacto es importante, el saber cómo se siente la persona, cómo estamos, cómo nos sentimos. Ahora, si nos fuéramos un poco a las manos, las manos nos van a hablar de la creatividad de la vida de cómo estamos tomando la vida eh, hay gente que le salen los los eh, pellejitos o los padrastros que que le no son padrastros ¿verdad? son, ¿cómo se llaman? bueno, los pellejitos en los dedos <risa> este, ahí se están jalando el dedito y pues les lastiman un chorro es una forma de autocastigarse o que la creatividad no está haciendo como quisiéramos que fuera entonces todo eso eh, se refleja literalmente en nuestro cuerpo, en nuestra piel, en la forma en la que nos expresamos, la emoción recordando que si no se expresa o si es algo que no nos gusta, si es algo que estamos haciendo por obligación, se va a ver manifestado con el paso del tiempo en el cuerpo, entonces llevando esta eh, información o esta situación si sí tengan en cuenta toda la parte de qué cómo estoy hay un ejercicio donde yo a, a mis pacientes o a gente que voy a dar plática les sugiero que siempre en las mañanas se vean al este al espejo y se pregunten qué requiero hoy para ser feliz qué me hace falta pero viéndose a los ojos no se vean la ceja la pestaña la peca la arruga la mancha Véanse directamente a los ojos porque el alma se ve reflejada en los ojos. Muchas veces nos da miedo o la gente no está acostumbrada a verse directamente de ojo a ojo hacia uno y mucho menos a los demás. Eh, pensamos que el que veamos a la persona a los ojos pudiera tomarlo como algo retador, pero realmente es este contacto con el alma, cómo está la otra persona que está pensando, que está eh, diciendo... Entonces todo esto, al final de, de, de la vida, del día, hagan un análisis de qué hice hoy, cómo me sentí hoy, estoy contenta, estoy feliz, eh, hoy no me salió el día como yo hubiera querido, tuve eh, noticias que no fueron agradables, me enteré de algo, de alguien, a lo mejor perdí a alguien, a lo mejor perdí un trabajo, la salud, un amigo, una pareja, todo eso, llévenselo a reflexión en la noche y libérenlo. La forma de liberarlo, si es una forma muy aprensiva, muy emocional, escríbalo, plásmenlo en un papel, escríbalo y léalo. A la hora que se lee, se asimila y de esta forma se van sacando situaciones que no necesitan estar atoradas en el cuerpo. Eh, una cuestión o una enfermedad o una patología se da por emoción. Cuando hay gripa está llorando el alma. Entonces, generalmente en estas fechas que se aproxima Navidad, Año Nuevo, eh, estos ciclos donde se acaba una etapa, se dice que por furios te da una gripa. Te da gripa porque se baja el sistema inmunológico se pone triste o depresivo. Esa es la causa. Entonces, analícense qué está pasando, qué me está moviendo esta situación. Hay a, a gente que le gusta mucho que haya frío porque se sienten muy en su ambiente, pero hay gente que le da el frío, le genera depresión, no pueden salir, están tristes, están apagados, están en desarmonía con su cuerpo, con su, con su día a día. Y analizar, bueno, ¿esto qué me hace? ¿Qué me hace sentir? ¿Dónde lo siento? Y vuelvan a sentir. El sentir es importante. Hemos, con el paso del tiempo con la tecnología y con todo lo que vivimos día a día externo a, nos, a nosotros. Eh, vemos muchas malas noticias, vemos cuestiones económicas que no se resuelven en el mundo, más eh, gente que lastima a animales, al medio ambiente, eh, en fin, a las mismas familias, a los niños, eh, gente que es abandonada desde bebés, gente de la tercera edad, en fin. Todo este proceso... Al final de cuentas son energías que nos llegan y habrá una noticia que te pegue más que otra. que te está moviendo en emocionalmente? A lo mejor si ves un maltrato a nivel mundial, por así decirlo, eh, y te hace sentirte mal, siente donde lo sientes. ¿Qué siento al ver que hay hambre en el mundo, que ya no hay tal especie, que hay... Eh, falta de economía en el país, en el Estado. Eh, acordémonos que el lugar donde estamos es porque nos, nosotros buscamos esta ubicación porque íbamos a aprender algo del Estado, de la colonia, del fraccionamiento, de la gente que está alrededor de nosotros. Son situaciones donde se van, nos vamos enlazando unos con otros y a lo largo del paso de la vida hay una relación. No porque estés viviendo en un fraccionamiento o departamento y no le hables al vecino enfrente, quiere decir que no hay una conexión contigo. Al, el tener esa conexión y no tener ese contacto te habla de que ahí hay algo atorado emocionalmente contigo, no con el vecino, contigo. Si hubiera una situación donde ya hay más enfrentamientos o me molesta a la persona o no la tolero, bueno, Aquí se aplica el que tiene esa persona que tienes tú y que no lo puedes ver, que te lo refleja tanto, que me molesta, que me agobia, que me pone de malas. Eh, en algún momento de enojo, de tristeza, de melancolía, angustia, depresión. Ahí tengo pacientes donde la, la depresión es la consulta del día. Se deprimen por situaciones que no pueden manejar. Y desgraciadamente tenemos gente o compañeros o amigas o amigos que viven en esta etapa de la depresión, pero ya lo vemos tan, su forma es tan así que pensamos que es una característica, sin saber qué está pasando por una depresión. La depresión es, no me interesa a la gente, estoy enojado, eh, no soy introvertido, soy apático, eh, todo de todo me quejo, de todo me molesta, no, encuent no me encuentro o no me hallo, entonces todo esto tiene que ver, todo esto tiene, eh, podemos, qué puedo hacer por la persona, la otra también, que es algo que también tengo mucho en consulta, eh, gente que llegan y les comentan algo, o les dicen algo, como plática, y te quedas con esa información, a lo mejor llegan y te dicen algún problema que tenga alguien, tú te lo quedas, y te quedas pensando cómo vas a ayudar a la persona hacia dónde te vas a mover a quién le vas a pedir haces toda una historia toda una trama la otra persona se va y a ti te deja con su problema ahí tienen que analizar dos cosas una ¿por qué me estoy enganchando en esta situación? ¿en qué síndrome me encuentro? ¿en el de rescatar a la persona o el que me rescate? si yo ¿Ayudo a tal persona yo que logro ayudándola o qué parte de mí se está salvando? Esto es importante porque muchas veces eh, a lo mejor la otra persona nada más llegó para comentarlo y a la hora de comentarlo eh, liberó lo que traía ahí atorado. Alguna sugerencia que yo le hago a mis pacientes es cuando lleguen con este, pongámoslo en, entre comillas, este chisme o esta información no solicitada, eh, ustedes pregunten, ¿Cuál es el motivo por el que me lo estás comentando? ¿Quieres que yo te ayude? Nada más es que yo te escuche. Y dentro de mi ayuda ustedes vean hasta dónde pueden ayudar o hasta dónde no pueden ayudar. Si les piden ayuda y ustedes no, no quieren, están en su pleno de des, derecho a decir no. Porque también estamos en una sociedad donde no se ponen límites, donde no hay límites. Y límites en muchos aspectos, límites desde nosotros mismos donde nos permitimos el no cuidar el cuerpo como se debe la alimentación o llevamos el cuerpo al extremo o no se duerme adecuadamente. Todas esas formas de vida que no que sabemos que si se te vas a comer algo y te va a hacer daño, pues no te lo comas, pero pensamos que, bueno, solo por hoy no va a hacer daño. También es darle demasiado poder a algo. Aquí es tomen el control de ustedes, sientan, el sentir es importante. Vuelvan a sentir, tóquense. Eh, generalmente no se tiene la cultura de tocarse, pero tóquense, acaríciense eh, en forma de qué siento cuando yo me toco, porque esto también es una información importante. ¿En qué momento no me gusta o qué parte de mí no me gusta que me toquen? ¿O qué parte, qué siento yo al apapacharme, a al tocarme, al acariciarme? Al decirme cuánto me amo y cuánto me quiero y cuánto me respeto, apliquen eh, el oponopono, el de los. Eh, dan su nombre completo y dicen, lo siento, perdóname, te amo, gracias, te amo. Al estar, a estar haciendo estas repeticiones, de algún modo se libera. De algún modo nos damos cuenta que el decirnos a nosotros mismos cuánto nos queremos o cuánto nos amamos, cuesta trabajo. Desde ahí hay un problema. Y desde ese punto se tiene que trabajar. Entonces vayan sintiéndose, vayan viendo, que, que acarícense, tóquense la, la cara. Generalmente la gente se pone la crema y nada más se le embarra. Véanse la cara, tóquense. Si hay alguna pequita, agradezcan. En el momento que se agradece, muchas veces se elimina, porque estamos aceptando situaciones de nosotros. Cuando tienen a la pareja... Pues díganle cuánto la quieren, cuánto la aman. A los hijos igual, son la extensión de nosotros. Eh, me tocó el fin de semana igual, eh, papás donde se enojan o se quieren desquitar con los hijos. El enojo no es con el hijo, el enojo es con la persona, con él mismo o con ella misma. Eh, o llegar y a lo mejor ponerles castigos, bueno, no están castigando al hijo, se están castigando ustedes. Eso lo vi en, en, en la escuela, muchos papás externaban situaciones, eh, pues realmente es cuestión de ellos. Recordemos que es nuestro espejo y hay, eh, igual me tocó el fin de semana que un el papá es como muy eh, de juego, de... Diríamos acá en, en México muy burlón o sea busca el momento para hacer la burla para hacer la a veces el bullying que le llamamos ahora, pues el hijo es la la parte igual es esta parte donde es la extensión y haciendo el niño un movimiento a mi gusto, pues no para un niño de siete años eh, el papá se reía, entonces ahí uno observa no es, es como cómo es la extensión del papá. O la situación de casa, como se ve reflejada en los hijos. Esta parte donde eh, muchas cosas o muchas emociones están ahí y se sacan por medio de los hijos. desde la Por ejemplo, cuando un niño llega y te avienta una mochila en la casa, que no llegue, la pone en su lugar, en fin. Eh, te habla de que está enojado, es una forma de llamar la atención. Entonces, ¿qué parte no le estoy haciendo al hijo? Eh, si hay alergias también, en niños hay mucha alergia. La alergia tiene que ver, tendremos que checar a qué son alérgicos. Alimentos, al polvo, al frío, al sol. Todo ese simbolismo tiene que ver. Alimentos es cuestión de madre. Es la relación con mamá. Todo lo que viene siendo la parte de, de sol, de aire, tiene que ver con el papá. La tierra, si es a pasto, a, a, a tierra, tiene que ver con la madre también. Entonces, ¿qué parte? y Si es esta alergia es de, de lagrimeo, por ejemplo, se me tapa la nariz, se me tapa la garganta, ¿cómo es esta alergia? De algún modo todo se conecta y todo tiene que ver. Entonces, yo les invito a que se analicen, se chequen, Escri a lo mejor hacen un dibujo de ustedes, de su cuerpo y váyanse poniendo ¿qué es lo que primero lo que no les gusta o compren una monografía de un cuerpo de adulto, no de niño y, y anoten lo que no les gusta de ustedes en su una fotografía de ustedes y anótenlo y se van a dar cuenta de todo lo que no les gusta y luego hacen otra donde todo lo que sí les gusta y se van a espantar muchas veces únicamente vemos los defectos de nosotros, no vemos todas las cualidades. Las cualidades desde el momento en que se está levantando, en el que hay un día, en el que tiene la capacidad para vestirse, para respirar, para ver, para tocar, utilizando todos los sentidos y que no son utilizados o que no son apreciados más bien. Eh, checando esta parte de que él no les gusta de ustedes y viendo realmente eh, en dónde está eso atorado. ¿Qué siento al ver que a lo mejor no me gustan mis piernas y además las tengo con celulitis, por ejemplo? ¿Qué, qué siento? Eh, ahí nos diríamos que la celulitis es inflamación de la célula, inflamación entre el tejido adiposo, hay un edema, una acumulación de agua y eso, eso se le llama celulitis porque se está inflamando el tejido adiposo, se está inflamando la célula y eso es emocionalmente y descodificando es me aferro demasiado al pasado y las piernas nos llevan a avanzar hacia algún lado, entonces me aferro al pasado, no lo suelto, no lo dejo ir, estoy anclada a mi pasado y es checar en dónde están atorados. Pero una vez que se están dando cuenta que no me gusta, van a descubrir muchas cosas de ustedes. Es una forma de llevar esta terapia o esta, eh, a lo mejor empezar una terapia con ustedes mismos. A lo mejor no tengo el dinero para pagar a un terapeuta o no tengo el tiempo. Y el no tengo, no tengo tiene un significado también. El no tengo es una obligación, pero al final de cuentas es... No quiero, no, no tengo la capacidad de verme. ¿Cuánta gente anda por ahí con una muela picada? Las muelas nos hablan de la parte en cómo atrapamos la vida, cómo la masticamos. Y nos nutre, obviamente, cuando estamos alimentándonos. Si hay una muela picada, no, no, mi cuerpo no merece llevarse alimentos nu con nutrientes sanos, con nutrientes buenos, porque a la hora que estamos masticando, Toda la, eh, la contaminación que hay en muela, no la comemos. Entonces, ¿cuánta gente? Y a mí me ha tocado ver médicos, cosmetólogas, cosmiatras, dermatólogas, que hablan y dices, no, espérate, no me hables. Y es gente que, que habla de salud también. Entonces, todo eso tiene que ver. ¿Cómo te voy a hablar yo de salud si lo que yo estoy transmitiendo o lo que yo estoy al 100% no lo estoy todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades en la vida. Aquí las situaciones, ¿cómo vamos resolviéndolos? No hay buenos ni malos. Aquí es, tomo conciencia de mi cuerpo, tomo conciencia de mí, y desde ese punto, desde ese lugar, hago transformaciones en mí. Vayan y en un, en, a lo mejor a un dentista, pues hay unos que no son tan caros. Váyanse arreglando una muelita y van a ir viendo cómo sus vidas, las muelas también hablan de decisiones, los dientes. ¿Qué tanto me cuesta tomar una decisión? Y en el momento que se van arreglando sus dientes, van a ir tomando decisiones, y son decisiones importantes. Eh, chequense, analícense. Mi recomendación es esa, que chequen al, día del, al final del día cómo estuvo mi día, qué hice, qué cosas buenas, sí sé que siento que no estuvo tan bien y lo que no estuvo bien, deséchenlo, no se lo queden, no se lo guarden, elimínenlo y poco a poco van a ir recuperando su salud, retomen su vida, su salud, su amor y, la, y su cuerpo se los va a agradecer profundamente. Pues me voy a un corte y regreso con registros akáshicos.
0: dentro de ti y empieza a sanar tu cuerpo Estás escuchando Descodificación Biológica Gracias por unirte al cambio de conciencia Eres OM Transmitiendo desde la zona esmeralda Citlantepetl número 4 Colonia La Paz Puebla, Puebla, México A través de www.homradio.com.net. Teléfono en cabina 249-4602 Búscanos en las redes sociales OnRadioMX. Radio MX Somos el medio para transmitir programas que despiertan información que genera un cambio de conciencia OnRadio, Radio Transmitiendo Pura Energía Te esperamos todos los lunes en el programa Aleph contacta tu luz y descubre tu don. Desmitificando la espiritualidad. De una a dos de la tarde. Donde a través del respeto de todas las expresiones, conoceremos información canalizada directamente de los planos sutiles. Conduce Gerardo Mesa y Franco Viroco Radio. Transmitiendo pura energía. Mi intuición es mi camino.
1: Mi intuición es mi destino.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Yamel Huerta. Y te invito a que me escuches todos los lunes a las 11 de la mañana por OM Radio, en tu
1: programa Verde Luz, donde encontrarás decretos y todas las herramientas metafísicas para la felicidad.
0: Esto es tu dosis de salud con el doctor Armando Álvarez. Cortas una cebolla de preferencia morada a la mitad. Esta cebolla morada la vas a mezclar con dos tazas de vino blanco de cualquiera que tú quieras la cebolla tiene que ser grande eh, le pones una cucharada de miel y la colocas dentro de todo esto del ingrediente dentro de una botella por 20 días una vez que has cumplido el límite de los 20 días que se está macerando con el vino blanco te vas a tomar dos cucharadas al día esta hortaliza tiene propiedades hipotensoras y benefician también al corazón. Este preparado como un vino de cebolla con, con miel te va a ayudar a fortalecer la, la circulación y te va a ayudar a bajar la presión arterial de una manera natural. Esto fue tu Dosis de Salud. Hola, ¿qué tal amigos de OM Radio? Les saluda su amiga Alba Ricardes, psicoterapeuta y terapeuta holística. Los invito a escucharnos a través del programa L'Oriel Holístico, donde vamos a tener diferentes invitados y temas psicológicos, filosóficos y espirituales que te van acompañando día a día. Recuerda, todos los lunes a las 12 del día por OM Radio. L'Oriel Holístico, un respiro de sanación para tu alma. Mira dentro de ti y empieza a sanar tu cuerpo. Estás escuchando Descodificación Biológica.
1: Estamos aquí de regreso. y Les recuerdo, el teléfono en cabina es 249-4602. El WhatsApp es 2222-066120. Y el mío es el 2221-394841. Pues les voy a hablar un poco ahora de lo que son... Registro Sakáshico, Sakasha quiere decir alma en sánscrito y es la información que se da, me dan de donde cuenta cada uno tenemos un USB, por así decirlo, en, en el, en, en, de esa forma, donde se guarda toda nuestra información de todas nuestras vidas, desde el primer día que decidimos venir a este planeta y todo lo que se ha vivido. ¿Para qué les va a servir estos registros? El registro se abre con una oración sagrada y en el momento que nosotros damos la apertura la, después de la oración, la persona empieza a hacer preguntas. En estas preguntas, ¿qué se pueden hacer? Eh, situaciones que se están viviendo actualmente. A lo mejor están repitiendo patrones o situaciones de vida que, eh, yéndome como ejemplo, eh, las parejas que tengo no son lo que yo quisiera o la pareja que, o no tengo pareja o este mis parejas me engañan o, o mi marido me engaña o los hijos, en fin ahí que se puede preguntar ¿cuál es eh, la razón por la que no tengo una pareja? entonces checan, a mí me abren sus registros muestran y aquí es Puede ser una situación de vida pasada, puede ser una situación actual, una información que se trae de otro, de otro momento. Me ha tocado pues leer situaciones a veces fuertes, no tan fuertes. Y al, en el momento que ustedes se enteran el por qué, eh, la función del registro, abrir un registro akashico, es que ustedes vayan acomodando su vida, es encontrar estas piezas que, que faltaban en el rompecabezas de sus vidas y se van a ir acomodando. Muchas veces, y pasa como en biodescodificación, cuando la persona se entera qué fue lo que se vivió y entiende, ah, me, me por ejemplo, yéndome un ejemplo muy muy común, me está dando gripa, emocionalmente que pasó hace tres días que mi alma quiere llorar, que mi alma está en este proceso de querer eh, sacar lo que traigo ahí atorado, entonces me da gripa, o tuve vómito, bueno, ¿qué pasó tres días antes que la emoción fue tan fuerte que no la puede asimilar el cuerpo? Y desde ese punto me dan ganas de vomitar a la vida, por así explicarlo. En registros akáshicos lo que se hace es, una vez que ustedes se enteran el por qué o de dónde viene, o traen un un Convenio muy fuerte con el árbol genealógico o es una información que están viviendo de la abuela, de la bisabuela, de la tatarabuela o del tatarabuelo. Eh, lejos de que se enteren de esta parte, entre comillas, llamámoslo un poco morbosa, es cómo pueden solucionarlo, porque aquí los señores del registro les pueden dar la solución a muchas cosas que no han solucionado o muchas cosas que no han terminado de entender y como no se entienden, se vuelven a repetir y se vuelven a repetir. Eso es lo que nosotros llamamos mantenerse en círculos abiertos. ¿Cuántas veces no han escuchado? Hay que cerrar este ciclo. Este ciclo habla de cuestiones eh, de que se quedan estas emociones abiertas, precisamente. Y con registros, eh, lo que se hace es... Eh, permitir que, que en el momento que la persona se entera, lo asimila y se va corrigiendo. Eh, se pueden checar registros de ustedes, de su casa, de su coche, de una planta, de un negocio. A lo mejor están por emprender un negocio y no saben si el negocio o la calle o si ese negocio que tienen es el adecuado o que le hace falta al negocio para hacer un negocio más próspero. Se abre ahí el registro del negocio y el mismo negocio les dice qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, cómo se tiene que modificar, cómo se tiene que equilibrar. A veces nada más necesita hacer un cambio hasta de color o pide una planta o pide algo. De eh, se puede, A lo mejor van a hacer ustedes sus tarjetas de presentación. Bueno, se abre sus registros y se pregunta cuál es la mejor forma para sacar mis tarjetas de presentación y a lo mejor se puede preguntar hasta en dónde puedo llevar o dónde las puedo llevar para que tenga yo el éxito adecuado. Se puede contactar a sus ángeles, a sus guías, a sus seres de luz, a sus maestros, seres queridos que están aquí pero que no los han visto, a lo mejor están en otro estado, en otro país y ustedes no saben nada del ser querido. Desde ese punto se puede checar a la persona. Eh, la otra es eh, gente que ya falleció y que a lo mejor quedó algo inconcluso. De, desde ese lugar igual eh, se le puede hablar a la persona y se presenta, se ve cómo se presenta. Eh, en el inter de las preguntas, ustedes pueden preguntar qué, qué sostiene o qué creencias sostengo o tengo para... Eh, apenas me llegó una chica con un sobrepeso considerable. ¿Qué era lo que le hacía sostener este sobrepeso? Y hablaba de un abandono de, de niña, por ejemplo. Entonces ella al asimilarlo te dice, pues sí, porque el sobrepeso a final de cuentas pues trae otra información si lo viéramos desde biodescodificación o con alguna otra técnica. Eh, en registros akáshicos... El alma, muchas veces ustedes le pueden preguntar al alma, ¿qué mensaje me tiene mi alma? ¿Qué mensaje tengo o me tiene que dar? ¿O qué no estoy haciendo bien? A veces, a lo mejor pueden estar en una etapa donde dices, siento que lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo bien. Entonces le pregunta directamente a tu alma y ella te contesta. O, ¿cómo puedo mantenerme en esta parte donde todo me está saliendo súper bien y a lo mejor me da miedo que ya no funcione todo tan bien. Entonces, ahí se trabaja el miedo. porque te da miedo que no va a funcionar todo perfectamente? Entonces, eso quiere decir registros akáshicos. Esas son las lecturas que se les hacen de registros akáshicos, la lectura de su alma, la información que ustedes puedan tener. Eh, muchas veces, por tonta que pareciera la pregunta, tiene un significado. Porque aquí yo lo que se les sugiere cuando viene a, a consulta es traen sus preguntas y conforme van preguntando se les van contestando. Un, en una ocasión me llegó una señora con 100 preguntas y se le contestaron todas, porque una iba relacionada con la otra. Entonces conforme se le iba diciendo, había veces que ella no preguntaba, le iban diciendo lo que ella ya había preguntado. Eh, otra forma en la que pueden leer sus registros es con sus mascotas. A veces tenemos a la mascota y no sabemos si está bien, si está triste, si está contenta. ¿Qué le pasa? ¿Por qué llegó con nosotros? No crean que el que tengan un perro, dos perros, tres perros, o sean parte de una asociación perruna de cuidados de perros, o tengo un gato, o tengo un pollo, o tengo alguna mascota, algún compañero, eh tienen mensaje para ustedes y son mensajes bien exactos y bien, eh, pues solamente ustedes saben esa información cuando se les da. Nosotros o yo, lo, lo, los, los que leemos a, a los registros, la lectura se hace con todo el honor y con todo el respeto que ustedes están poniendo de confianza en nosotros. Eh, en este foro, en este momento, yo lo que hago es Pido el permiso para poder leer registros al aire, se me concede el permiso y desde ahí yo hago la lectura. Obviamente es una lectura muy corta, es de una pregunta, para que vean que lo que están, les están diciendo es lo que se está contestando, obviamente, la duda que ustedes tenían. Por eso les digo, por muy tonta que sea la pregunta o que ustedes sientan que es tonta, no lo es porque tiene un significado atrás. Por algo surgió y por algo se pensó. Y en el momento que se piensa, se crea. Entonces, son preguntas donde eh, ustedes van a ver respuestas. Aquí hay una chica que nos está preguntando. Eh, Permítanme Está hablando desde Tlaxcala y ella pregunta, dice, quisiera saber por qué me enfermo de resfriado cada rato, al menos cada dos meses. Su fecha de nacimiento es el 4 de abril del 88. Pues aquí le están marcando que es una cuestión una situación pues sí, la marcan más emocional no es tanto aquí que tenga que ver con alguna información de otra, esta es una forma donde tú estás liberando cosas que no te que que, que te quedas, eres una chica donde te guardas como muchas cosas o muchas situaciones y el cuerpo llega un momento que ya no puede más, por eso te está dando como gripa recurrente no tiene tanto que ver con el sistema inmunológico que esté deprimido, sino ahí es emocional, eh, te estás aferrando o amachando, también aquí te lo marcan a una relación donde no te está dejando como muy satisfecha y habla de una relación, eh, aquí la están marcando como de pareja, entonces ahí chécate cómo va tu relación con pareja, cómo estás, cómo te hace sentir, y eh, no te aprenses mucho a situaciones que no te que no te corresponden o ¿no? que no son para ti. Entonces, eh, hablando de desde otro punto aquí, ¿qué mensaje les tendrían los señores del registro para el día de hoy para ustedes? Y una de las cosas que nos dicen o que me dicen que les transmita es... Mantengan la fe y la confianza en ustedes mismos. Se ha perdido esa confianza, esa fe. Hay situaciones o cosas que están haciendo cada uno y que no le ponen esa confianza en ustedes, ni siquiera es en las otras personas. Es confianza en ustedes, en lo que están haciendo. Eh, y mantengan la fe, no porque las cosas no se estén dando como ustedes quieran, eh, bajen la guardia en la fe, al contrario. Póngale más fe a lo que están haciendo, no importa la religión a la que se dediquen o las cosas a las que hagan o en la secta en la que estén o en la religión o como quieran llamarlo, es tengan fe. La fe va a ayudar a que esta eh, confianza se retribuya y puedan lograr muchas cosas. Este es una sugerencia obviamente. Y eh, el... el el alma o los registros. Eh, me ha tocado, por ejemplo, hablándoles un poco como experiencia, hace poco me, me contactan un, un señor y él está viendo cuestiones de su negocio y le dijeron exactamente lo que eh, él tenía como sospechas y lo que tiene que hacer y cómo se tiene que proteger. Al día siguiente me manda el mensaje, me dice gracias. El mensaje me llegó nuevamente en sueños. Entonces, eh, ahí se... Me tocó también con una, una eh, clienta que ella es enfermera y ahí le, le apareció que le iban a dar un regalo. Entonces me quedó viendo así como, ¿así como no. Llegando al hospital, al día siguiente, eh, una compañera le dice, oye, te dejaron esto. Y era un regalo. Y era un regalo donde... Eh, un amigo de. El, el novio de una amiga de ella le agradecía que gracias a ella no, no lo había dejado por los consejos que ella le había dado. Entonces a mí me habla, me dice: Doctora, me acaban de dar el regalo que, que me, me habían dicho los registros. Digo, Así es. También me ha tocado gente que está tan cerrada que no puede escuchar lo que le están diciendo. Y me ha tocado que a veces, no que los regañen, pero sí que les digan. Esto es así porque así es. Entonces, eh, un registro acáshico, abrir un registro acáshico lo que hace es que nos ayuda a entender muchas cuestiones de la vida actual. También me tocó el otro día aquí en, en el programa saliendo que eh, uno de los conductores decía, es que una de las del, de la gente que está en el canal comenta que no se deben leer ni... Eh, lecturas ni de cartas ni de archivos ni de nada este ahí yo les puedo decir eh, realmente solamente sigan a su corazón no hay bueno ni malo alguien cuando te te impone algo chequen por qué a esta persona o yo, fue algo que yo le dije a la otra pues que le cheque le mueva le pregunte se pregunte por qué le mueve que alguien lea el tarot o que alguien tenga la, el don de la adivinación o que hagamos lectura de registros, ahí es algo que a ella le movió. No hay bueno ni malo, simplemente estamos guiando. Nos están escuchando desde California, Matamoros, Los Mochis, Torreón, Zacatecas, Guadalajara, Ciudad de México, Costa Rica, Colombia, Quito, Ecuador, España. Les mandamos un beso, un abrazo a toda esta gente tan linda que se conecta con nosotros. En Estados Unidos también nos marcan y nos escuchan mucho. Noemí Gutiérrez es un tema acorde. gracias. Gracias a ti, Noemí. Un abrazo. Eh, una de las cosas o de las situaciones que yo he visto de acuerdo a mi experiencia, a mi, eh, yo abrí los registros de mis perros, por ejemplo. Ah, yo eh, adopté una perrita de la calle y la perra lo que dijo... Eh, escogió hasta su nombre yo le iba se le iba a poner de otro de otra es una perra negra y eh, me habían dicho dile ponle negra entonces cuando yo pedí que me abrieran mis registros o se abrieron los registros de la perra agradeció llevaba mucho tiempo caminando y, y estaba esperando que alguien la viera entonces al, al agradecer se le pide que este me pidió que le cambiáramos el, el nombre aquí preguntan mi asunto con mis tres hermanos es mi misión o nos separan, separaremos física y e energéticamente primero de mayo César más bien la misión que tienen entre hermanos es el el, el, el apoyarse este, la misión que se tiene con los hermanos es, no hay una separación física o emocionalmente, la relación entre ustedes no es tan buena como quisieran, y les está costando mucho trabajo eh, relacionarse, el aprendizaje entre ustedes es el respeto, ¿eh? el respeto que que cada uno o esta tolerancia recordemos que la tolerancia es yo respeto lo que el otro está haciendo y desde ese punto desde ese lugar pongo a la mejor mi opinión si es que me la están pidiendo pero ustedes no se están respetando tu misión y la de ellos es el respeto que se tienen que tener entre ustedes porque si hay cariño, si hay amor si se empiezan a respetar y ponen, ponerse límites se van a dar cuenta de los cambios que van a tener, no hay una separación no se ve una separación, eh, se han, han discutido mucho, han hecho cosas que los han lastimado, pero pónganse límites, empieza tú a poner el respeto, a veces te metes de más, o opinas de más, queriendo eh, mostrar que lo que tú estás haciendo es lo correcto, porque a ti te ha funcionado, pero eso no quiere decir que les sea funcional a tus hermanos, entonces date el respeto primero hacia ti, y luego respeta el espacio de ellos y va a haber una buena comunicación. Aquí te están sugiriendo que, eh, que, que pongas este límite, pero de ti hacia ellos, o sea, como que no te involucres de más porque estás metiendo como mucha energía tuya o te hacen un comentario y explotas, mantente más en la calma. Esa es la misión que tienes con ellos. Aquí hay otra chica, se llama Yadira, Buenos días, ¿por qué todos los días en la mañana me levanto estornudo? Más de tres veces todos los días. Este. Ya dirá, aquí te están marcando. Gracias. Eh, es una forma en la que. Ok. La están poniendo como. Eh, es una forma en la que tú. Te estableciste como para recordarte que estabas eh, conectada o que estabas en vida. Hubo una etapa en tu vida, en una, una vida, perdón, donde eh, te mantenías como, como que no sentías la vida, como si estuvieras, te están mostrando aquí o me están mostrando eh, que estabas como oculta, que estabas, y no es un, es de hace muchísimas vidas, ¿eh? Entonces fue en el momento que tú veías como la luz estornudabas y en esa forma te quedaste como con ese código donde reafirmo que estoy con vida. Muchas de las cosas que haces eh, te, están, te llevan a veces a esa pregunta ¿Qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde me dirijo? El estornudo para ti es recordarte que vives, que respiras, que tomas ese aliento. Aquí te sugieren... Eh, que se puede recontratar, que es es otra. Eh, si estamos pasando o las pruebas que pedimos, porque es así y, y se muestra en el registro, se piden las pruebas que tenemos, se pueden recontratar. Y en esta recontratada eh, se modifican cosas. Primero ahí sí se abre el registro y se dice, pues lo que quiero saber si lo que estoy viviendo lo estoy, lo pedí por contrato. Entonces ya muestran el, el contrato y ahí se pregunta si se puede recontratar. Pero cuando hagan esta pregunta yo sí les sugiero que analicen bien todos los cambios que puede tener su vida. ¿eh? Porque es eh, a lo mejor estamos hablando de no tengo pareja. Entonces si esa fue la prueba que yo tuve para entender que la vida se amaba o se podía llevar sin pareja, quiero recontratar para que me llegue la pareja, por ejemplo. Y a lo mejor tu vida es muy muy libre de vas, haces cosas, viajas, o eh, hace que te mandas sola o haces cosas muy altruistas donde tu, tu presencia es muy vital. Por ejemplo, eh, el, ahí pidan, quiero una pareja o solicito una pareja donde eh, se acorde con lo que yo hago porque esos pequeños detalles se nos olvidan y esos pequeños detalles hacen que a lo mejor tengamos cosas que no nos gustan entonces eh, si a lo mejor la piden así les llega una pareja que ni le gusta ser altruista ni le gusta viajar ni le gusta hacer nada lejos de que se encuentren en una felicidad plena se van a sentir mal y no es porque los registros o así hayan querido ahora lo que pueden hacer es eh, quisiera recontratar en la mejor ma eh, en la forma que sea más adecuada para mí sin afectar a la mejor a los que están alrededor mío entonces son preguntas que tienen que hacer muy cautelosos porque si sí hay cambios y aún muchas veces si sí, sí se entiende el por qué estoy sola porque así lo pedí para hacer situaciones bueno pues ya no quiero estar tan sola. Y en ese momento se va acomodando la situación. Eso es lo interesante de los registros. Yo personalmente, o en, eh, en, en, en mi vida día a día, podría decirles que muchas cosas que yo he descubierto en registros akáshicos, mi vida se ha acomodado. Y se ha acomodado en algunas veces, digo, bueno, eh, situaciones donde... Los cambios a veces no nos gustan, pero son cambios necesarios. Son cambios que conforme van pasando los días te das cuenta que era lo mejor y que estábamos o que yo estaba viviendo en un proceso que no era el adecuado. Dentro de todas las terapias que yo manejo, la que más me gusta y la que más le recomiendo a un paciente son registros akáshicos. A veces abro el registro para el paciente para ver qué medicamento o qué tratamiento es el adecuado para esa persona a veces eh, dando y no a veces cuando pasa esto y se da eh, el resultado es al 100% no se están dando eh, pruebas a ver si me funciona esto, si no me funciona aquí es exacto, se abre el archivo se pregunta qué tratamiento es el que le tengo que dar al paciente con esta situación me tocó también hace poco con un amigo que a él eh, eh, en el trabajo se le descompuso una máquina y son máquinas donde si se apaga una, pues se va, casi casi lo corren. Y estaba muy preocupado, entonces le dije, permítame abrir tus registros, ¿sí? Y le dijeron exactamente dónde estaba la falla. Le dije, de tal lado, en tal lugar, hay un switch, chécalo, hay un transmisor o algo que está fundido. Y a los pocos minutos me escribe y me dijo, gracias. Estaba exactamente igual, entonces... Son situaciones que uno puede ayudar a la persona, se van a sentir como más liberados, más sanos, más felices, más plenos. Y les recuerdo, mi teléfono es el 2221 394841. Se puede hacer lectura de registros en Skype o vía telefónica, haciéndome las preguntas. Ahí sí es, eh, eh, se paga la consulta y se les contesta. Y bueno, todos los lunes aquí, la mitad del... De la hora va a ser hablar de biodescodificación biológica y la otra mitad va, vamos a hablar de registros akashicos. Entonces me despido. Yo soy Olimpia Sánchez. Les mando un, un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Chequen a su alma, chequen sus eh, emociones, dónde están atorados, qué sienten, qué han dejado de sentir y vuelvan a sentir. Disfruten la vida, amense, quiérense y respetense.